0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni publicznej informacja o tym, że pompy ciepła czeka rewolucja i producenci będą mieć problem w Unii Europejskiej. Czy tak jest naprawdę?
1: Znaczy na pewno jest to duże wyzwanie dla polskich producentów, czy wielu producentów europejskich, czyli przyspieszenie odejścia stosowania stosowania tzw. czynników chłodniczych, fluoryzowanych, w kierunku czynników, które nie będą mieć praktycznie żadnego wpływu na globalne ocieplenie. Natomiast myślę, że to nie jest, po pierwsze, przegłosowane przez Parlament Europejski stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia gazowego jest jeszcze niekońcowym stanowiskiem. Wiemy, że nie będzie ono tak bardzo restrykcyjne w przypadku pomp ciepła, bo tak już zapowiada i Komisja Europejska i też kraje wchodzące w skład Rady Europejskiej, czy kraje unijne będą do tego dążyły. Więc moim zdaniem nie ma, tak zresztą pisaliśmy w stanowisku przed świętami, zagrożenia dla osób kupujących obecnie pompę ciepła, czy w najbliższych latach, że będzie problem z serwisem czynników chłodniczych, czy nie będą dostępne, czy jakieś niezwykle drogie będą te czynniki. To jest pierwsza sprawa. A po drugie jestem też przekonany, że Komisja podejdzie w sposób realistyczny, że po tym trilogu, który jest co prawda prowadzony między nie Komisją Europejską, ale między Parlamentem Europejskim a Radą, to stanowisko będzie na tyle elastyczne, że nie spowoduje to jakiegoś drastycznego przyspieszenia w odejściu czynników freonowych jeżeli chodzi o pompy ciepła i te proponowane przez branżę terminy opóźnienia wprowadzenia tych ostrzejszych wymogów czy zakazów będą o kilka przesunięte. Dlatego że typowy okres powiedzmy wdrożenia pomp ciepła z takimi czynnikami naturalnymi to jest około 4-5 lat zostało nam bardzo krótki, krótki okres czasu, czyli mówimy tutaj o powiedzmy, o, powiedzmy trzech latach, więc jest, jest szansa, że Komisja Europejska, że, że Trilog pozwoli na przesunięcie tych terminów, no, bo to będzie pewien problem dla kilku producentów czy kilkunastu producentów w Europie. Myślę, że dla dużych producentów nie, ale dla mniejszych producentów na przykład produkujących pompy ciepła gruntowe no byłoby to duże wyzwanie.
0: A skąd w ogóle taki pomysł w Unii Europejskiej się pojawił? Przecież w ostatnim czasie obserwowaliśmy bardzo silne wsparcie dla tej branży, szczególnie w tych krajach Europy Zachodniej.
1: Generalnie Komisja Europejska podtrzymuje to wsparcie. Zresztą wszystkie, wszystkie instytucje w Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Rada Europejska, czy też, czy też właśnie Komisja Europejska wspierają kierunek pomp ciepła. I tu się nic nie zmieniło, a wręcz nawet mogę powiedzieć, że następuje bardzo mocne przyspieszenie, bo Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie takiego akceleratora, pomp ciepła, czyli trochę podobnego dokumentu do, do dokumentu z już przygotowanego na temat takiej dyrektywy dotyczącej przyspieszenia, montażu, instalacji fotowoltaicznych. Taki dokument ma się pojawić w trzecim kwartale Mówię tutaj o tym dokumencie dotyczącym pomp ciepła w trzecim kwartale 2023 roku, gdzie bardzo wiele postulatów branży będzie zrealizowanych. Jednym z tych postulatów jest też to, żeby troszkę wstrzymać tą transformację w przypadku pomp ciepła. A ja tutaj chciałem obronić Komisję Europejską, bo po prostu to jest konsekwentne podejście do dekarbonizacji wszystkich sektorów, wszystkich elementów polityki. I co prawda w przypadku pomp ciepła tak zwane bezpośrednie Bezpośrednia emisja czynnika, emisja dwutlenku węgla, czy tam ekwiwalentna emisja dwutlenku węgla jest nieznaczna, ale już na przykład za 10 lat, kiedy większość systemów energetycznych będzie zdekarbonizowanych w kontekście produkcji energii elektrycznej, to ta emisja związana z nieszczelnościami, tzw. bezpośrednia, będzie miała już dosyć duże znaczenie, więc tutaj jest to dbałość o to, żeby konsekwentnie dekarbonizować wszystkie obszary. Natomiast myślę, że dużo się znajdzie elastyczności w tym, żeby nie zaszkodzić części branży producentów, producentów pomp ciepła. Duża część polskich producentów już w przypadku pomp ciepła typu powietrze woda stosuje inne czynniki niż czynniki fluoryzowane, czynniki chłodnicze, czynniki naturalne tutaj najczęściej jest to propan, tak zwany R290. Natomiast część producentów pomp ciepła gruntowych, polskich producentów stosuje czynniki fluoryzowane i one na przykład mogą mieć, te firmy mogą mieć problemy z tym, żeby w perspektywie na przykład trzech lat już przejść na czynniki naturalne, tym bardziej, że że tam są pewne wyzwania, które są w wielu obszarach natury przepisów prawa budowlanego, kwestii bezpieczeństwa, kwestii konstrukcyjnych, więc myślę, myślę, że to się dobrze skończy i jestem Pełni przekonany, że nie będzie te skutki negatywne, nie będą duże.
0: No właśnie, a jak wygląda w Polsce rynek pomp ciepła? Bo z drugiej strony otrzymujemy informacje z rynku, że ten rynek pomp ciepła bardzo dynamicznie się rozwija. Jak wzrosła sprzedaż pomp ciepła rok do roku?
1: Jeżeli popatrzymy się na rynek pomp ciepła typu powietrze, woda, które, które dominują w tej chwili, bo w, w tych pompach ciepła do ogrzewania budynków w 2022 roku to było ponad 188 tysięcy, dokładnie 188 200 sztuk, to tutaj wzrost rynku w ciągu ostatnich 5 lat był kosmiczny, bo to prawie 20 a w ciągu ostatnich 10 lat ponad stukrotny. krotny I jak popatrzymy na, na tę dynamikę wzrostu, no ona jest no, rzeczywiście niezwykła. W pompach gruntowych te wzrosty są trochę mniejsze, ale też powiedzmy nie był to wzrost w 2022 roku na poziomie 130 kilku procent, tylko na poziomie 30 kilku procent, z tego co pamiętam, ale też są to duże wzrosty. No ale jeżeli porównamy to z kolei z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, to udział pomp ciepła do ogrzewania budynków w sprzedanych urządzeniach grzewczych w 2022 roku w Unii Europejskiej to było troszkę powyżej 1 trzeciej, czyli 34%, a w Polsce około 32%. Przy czym w segmencie budynków jednorodzinnych w Polsce ten udział przekroczył 40%, 41% i jest to już więcej niż kotłów gazowych. Mówię tu o budynkach sprzedanych, kotła gazowych w 2022 roku i o budynkach jednorodzinnych. A z kolei według badań oferteo, na podstawie ich, ich ofert wychodzi na to, że w 2022 roku w nowych budynkach było to 47%, kotły gazowe to około 30%, czyli tutaj też pozycja numer 1 w przypadku nowych budynków wyraźna, tym bardziej, że rok wcześniej udział pomp ciepła stanowił w nowych budynkach według ich analiz około 30%, w tej chwili jest 37% a kotłów gazowych był na poziomie bodajże 37%, w tej chwili jest 30%, czyli w ciągu roku widać też dynamiczne zmiany. No ale też pamiętajmy, że 2022 rok to wiele różnych sytuacji. Przede wszystkim pierwszy rok po covid drastyczne podwyżki paliw kopalnych, dwu-, trzykrotne. W przypadku gazu te, te, te podwyżki zostały zatrzymane specjalną taryfą dofinansowaną w, przez sporą część czasu w dwóch trzecich y, ze środków, nazwijmy to, covidowych. W przypadku paliw kopalnych wzrosty były dwu-, trzykrotne, jeżeli chodzi o, y, mówię tutaj o węglu na przykład, duże wzrosty w przypadku y, peletu i stąd też ten poprzedni rok to był y, pod tym względem trochę no, nienaturalny, że również ceny energii były utrzymane bardzo, bardzo nisko i stąd też bardzo duże zainteresowanie pompami ciepła. Ono oczywiście też będzie duże w najbliższych latach, ale już te czynniki, o których powiedzieliśmy, one będą słabsze, czyli podejrzewam, że ceny gazu spadną. One w przyszłości będą rosły, ale w tym roku w 2023 spadną. Wiemy też, że ceny energii spadną. Mówią o tym specjaliści, że w 2020 Czwartym pra- prawdopodobnie cena energii elektrycznej będzie niższa niż w tym roku, no ale już nie tak niska jak w 2022. Stąd też no, jest taka trochę sytuacja w tej chwili niepewna, jak to będzie wyglądać. I tutaj bardzo ważną rolę ma rząd, żeby zasygnalizować, co chce zrobić w przyszłości z ogrzewaniem budynku. Moim zdaniem powinien jasno powiedzieć, że przyszłością nie są kotły gazowe, ani kotły wodorowe że przyszłością są pompy ciepła i też powinien zaproponować zastosowanie na przykład taryfy elektrycznej dla pomp ciepła, która mogła być taką już taryfą typu smart. Jak, jak Pan redaktor ma ochotę mogę się ten temat rozwinąć.
0: Ja myślę, że to jest temat na inną rozmowę. Ja bym chciał jeszcze podpytać, bo z pewnością dysponujesz takimi danymi, jak województwo śląskie kształtuje się na mapie Polski. czy mocno odbiega od średniej ogólnopolskiej.
1: Jeżeli chodzi o dane w czystym powietrzu w lutym 2023 roku, to tutaj wnioski na pompy ciepła stanowiły blisko 2 trzecie, 60 parę procent, 61 procent. I z tego, co tutaj widzę, to udział pomp ciepła w województwie śląskim był mniej więcej zbliżony do sytuacji, sytuacji, która występuje w Polsce. Więc jak popatrzymy w tej chwili na, na dane, już sekundkę, to te dane pokazują, że w przypadku województwa śląskiego udział pomp ciepła we wnioskach to jest 55%, w przypadku całej Polski 61%, więc tutaj ten udział jest dosyć mocno zbliżony do, do tej średniej ja tylko dla porównania podam, że 40% jest w to jest bardzo dużo przyłączy gazowych w budynkach, 40% pomp ciepła, 45% kotłów gazowych. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to jest 55% pompy ciepła, 37% kotły gazowej, 5% kotły na biomasę. Reszta, pozostałe technologie stanowią około 3%. Myślę tutaj o kwestii wniosków związanych na przykład z przyłączem sieci ciepłowniczej czy też urządzeniami elektrycznymi. Widać też tendencję, jeszcze powiedzmy pół roku temu udział pomp ciepła był na poziomie około 40%, w tej chwili jest 55% i widać, że ten udział rośnie.
0: A jak to wygląda na świecie? Czy można być optymistą, bo Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje dwukrotny wzrost sprzedaży pomp
1: ciepła w najbliższym czasie? Tak, przede wszystkim Komisja Europejska przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat ma być montowany co najmniej dwukrotnie więcej pomp ciepła niż obecnie. Myślę, że będzie to jeszcze więcej, no bo patrząc w tej chwili na technologie używane w Europie, to dominują kotły gazowe jeszcze w tym momencie i myślę, że w ciągu dwóch lat się to zmieni. To znaczy, gdyby ten przyrosty, o których mówiłem, były na poziomie zbliżonym do 40% rok do roku w Europie, a jest to jak najbardziej prawdopodobne, bo wiele rynków sygnalizuje dalsze wzrosty, to w 2025 prawdopodobnie ten udział pomp ciepła przekroczył już 60, 60 parę procent, czyli ta technologia pomp ciepła będzie technologią numer jeden w Europie w 2025, już pokonując udziały kotłów gazowych. A patrząc na, na Europę, znaczy pozostałe kraje na świecie, to przede wszystkim zwróćmy uwagę na Stany Zjednoczone, gdzie w tamtym roku no, po raz pierwszy Udział pomp ciepła przekroczył sprzedaży udział kotłów gazowych, czy tam sprzedano ponad 4 miliony pomp ciepła przy liczbie mieszkańców dużo mniejszej niż w Europie, bo to jest z tego, co pamiętam, 350 milionów, w Europie mamy 500 milionów, a w Europie w 2022 było to 3 miliony pomp ciepła i około 5 milionów kotłów gazowych, więc widać tą tendencję nie tylko na rynku w Stanach Zjednoczonych czy też w Kanadzie, czy też w Chinach, czy też w krajach dalekiego wschodu, takich jak Japonia, czy Korea, widać tą tendencję również w Wielkiej Brytanii i jest to te- tendencja, którą można nazwać swobodnie megatrendem.
0: A chciałem jeszcze zapytać na zakończenie, jak Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje rozwój rynku pomp ciepła w takiej dłuższej perspektywie do 2050 roku?
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo ważne, dlatego że perspektywa montażu pomp ciepła to nie jest perspektywa najbliższych kilku lat, tylko takiej głębokiej transformacji. Międzynarodowa Agencja Energii zakłada, że w 2050 roku dwie trzecie urządzeń grzewczych w krajach rozwiniętych to będą pompy ciepła i z tych powiedzmy około 200 milionów w tej chwili zamontowanych pomp ciepła w 2050 ma być prawie 2 miliardy, miliard 800 milionów urządzeń. Z tego oczywiście spora część pomp ciepła typu powietrze-powietrze, bo w wielu regionach świata to ogrzewanie nie jest potrzebne przez okres całej zimy, tylko dosłownie przez parę miesięcy, na przykład Hiszpania czy Włochy i tam bardzo mocno popularne są pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Natomiast co jest bardzo istotne tutaj w przypadku właśnie tej organizacji, Międzynarodowej Agencji Energii, wydała ona w tamtym roku w listopadzie bardzo ważny raport, przyszłość, pomp, ciepła. My chcemy jako Port PC przedstawić ten raport na kongresie 21 czerwca. Wydanie w wersji polskiej, duże opracowanie też z udziałem przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii. Także serdecznie Państwa zapraszam do poznania szczegółów.
0: Brzmi optymistycznie. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za za tę rozmowę. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.